0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de La Silla del Director en 2021 y como siempre, démosle la bienvenida a David González, que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, feliz año nuevo, ¿cómo estás? ¿Gritaste Jumanji al finalizar el 2020?
1: <risa> Hola Irra, sí, grité Jumanji. Eh, esperemos que este sea un, un mejor año, que bueno, no va a ser difícil, <risa> porque casi cualquier cosa sería mejor que el año pasado. Sí. Pero que bueno, con nuevos bríos y creo que toda la gente está muy ilusionada Y muy contenta de recibir este año Ir.
0: Sí, 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 esperemos Y como bien dices, no va a ser difícil vencer al, al año pasado Pero bueno, siempre nos puede pasar como en Game of Thrones, ¿no? Un Ramsay después de un Joffrey
1: Entonces sí, no, hay que
0: tener cuidado
1: Esperemos que no, esperemos que, que la gente se siga cuidando y, y, y bueno, vamos a, a darle para adelante, ¿no?
0: Sí, y a ver David, cuéntanos, ¿qué nos traes en este primer episodio del año 2021?
1: Fíjate que estoy muy emocionado en este episodio porque además de, de traemos por ahí una serie, yo voy a hablar de la película de Soul, vamos a hablar de, de Mandalorian y todo lo, todo lo que pasó con The Mandalorian, que es algo que, que me emociona mucho. Pero bueno, déjame empezar con, con esta película de, de Pixar. Que, que como siempre no, no desentona, ¿no? Eh, no sé si ya tuviste la oportunidad de verla, Isla.
0: Híjole, no, 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 estoy bien atascado con otra serie que ya la haré el review, si Dios quiere, la próxima semana, y ya la termine y ya después me pongo al corriente con todo eso. Pero cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, pues mira, Soul tiene una historia que para los niños no podría ser tan llamativa desde un inicio, sino que apunta hacia una audiencia más adulta. Y ese es el principal cambio que notamos eh, en esta cinta, ¿no? Uh -huh. Joe Gardner es un profesor de música y pianista de jazz quien sueña con formar parte de una banda y finalmente a dedicarse a la música. Sin embargo, no parece tener la oportunidad ideal y no recibe el apoyo de su madre, quien prefiere que tenga un trabajo más estable. Una vez que recibe su esperada oportunidad, muere de forma súbita. Es aquí cuando entra el elemento infantil y una animación más amigable para los niños pero también con elementos extraños que nos muestran un Pixar mucho más experimental, buscando una nueva forma de presentar el arte. Una vez que Joe muere, está en el camino hacia el gran después, así lo llaman, okay. pero su alma se rehúsa y escapa, terminando en un mundo que podría ser el gran antes, donde se preparan a las almas eh, para el viaje hacia la Tierra, ¿no? Okay. Aquí conoce un alma que nunca ha podido encontrar su chispa, eh, ya que ven la película lo entenderán un poquito mejor. Eh, y no quiere hacerlo porque le parece la vida, le parece tonta, le parece sin sentido. Uh -huh. Con esa explicación podemos saber eh, que no es una historia tradicional. A través de estos elementos extraños y con la brillante forma de Pixar de establecer las reglas del mundo, Joe emprende una aventura intentando volver a su cuerpo, ya que está seguro de que su vida comenzará una vez que entre la banda y que cumpla realmente su sueño, ¿no? Mientras eh, el alma que conoce, que en la película uh -huh. la, la conocemos como 22 acepta intentar encontrar su chispa. A lo largo de la narrativa existen chistes sobre psicología y se abordan temas <risa> filosóficos que nunca antes habíamos visto de forma tan clara en una, de, en una cinta de Pixar, perdón, quizá a lo mejor eh, en intensamente, pero no tanto, ¿no? Incluso hace referencia a un discurso famoso realizado por el post-autor uh, eh, modernista David, Fo David Foster Wallace okay. y, y también por ahí hace referencia a Abraham Lincoln, Carl Jung, Nombres que ahí sí, por ejemplo, un niño difícilmente va a conocer, ¿no? Uh -huh. Pero que sin duda los impulsará a realizar preguntas, ¿no? Hasta por ahí en, en una escena salen los nombres de Frida Kahlo, John Kirby, <risa> Albert Einstein. Eh, ya sabes, esta película está llena de, de, de easter eggs, ¿no? Como todas sí. las de Pixar. Por otra parte, la animación de Pixar ha llegado a un nivel realmente insólito, el cual posee una calidad que trasciende la animación y llega a lo real. Todos los elementos que vemos parecen reales Las texturas, las sombras Han sido perfeccionadas Al igual que las reglas de la física que sigue el mundo O sea, maravilloso, ¿no? Lo que está haciendo Pixar con, con lo referente a lo técnico Y a la animación Nueva York animada tiene todos los elementos de la realidad Y los diseños de los personajes Se adaptan perfecto a estos mundos Los movimientos del hueso son antes a Algo que nunca habíamos visto Y mezclado con, con el atrevimiento del mundo de las almas Pixar realmente parece estar Teniendo una influencia del anime eh, ya lo habíamos comentado que, que iba a haber una gran influencia uh -huh. Y en esta película podemos ver Sobre todo en el motion, en el cómo se mueven Cómo, cómo ha realmente Influenciado el, el anime a, a la manera de, de ahora de diseñar De Pixar, uh -huh. por supuesto Entre los elementos de psicología y filosofía La historia está llena de dudas Sobre cuál es el propósito de la vida no O, o qué tenemos que hacer con ella Y aunque en momentos se siente un poco Larga, la película cumple Tanto a chicos como a grandes Dejando momentos emocionales. Eh, sin duda la tienen que ver. Yo le daría un 3.5, casi 4. Christopher Nolans. Eh, no, no le doy más por, por lo siguiente. Creo que eh, aquí sí Pixar está haciendo una gran apuesta a, a dar una película un poquito más para adultos que para niños. Una vez que la vean a entender. Que, que obviamente tiene para los dos, no, sobre todo la manera de, de dibujar que puedes atraer a los niños, pero la historia sin lugar a dudas tiene que ver con el mundo adulto. O sea, un niño no creo que pueda entender la historia y eso es algo nuevo y es una gran apuesta de Pixar. ¿Qué Órale. piensas, Isla?
0: Órale, suena suena muy interesante. Este, te digo, yo no la he visto, pero con todo esto que comentas sí es bastante llamativo lo que lo que están tocando, no, sobre todo por, eh, o sea, que Pixar Sí ha hecho en el pasado Algunas de sus películas Con algún subdrama O con algún contexto muy adulto En ciertas partes Pero siempre como que más enfocado a lo Que son los niños, ¿no? Y ya en esta película creo que están Tratando de, de Abarcar Más abiertamente un mercado más amplio ¿No? Y sobre todo estas cosas Que comentas de las personas Que este profesor se encuentra ¿No? Que David Foster, Carl Young, que fíjate que ahorita que lo mencionas hay una frase muy buena de él que me hace, que me resuena con la película, ¿no? Que es este, algo así como que una vida no vivida es una enfermedad de la que se no se puede morir o algo así, entonces el hecho que este profesor se rehúse a pasar al, ¿cómo se le llama? Más allá de, de la serie... Sí, haz de cuenta que, que en esta película
1: tiene como que mentores uh, y hacen mm. referencia a varios. Salen en la película uh, con pequeños fragmentos muy chiquititos. Podemos ver a, a, a María Antonieta sin nada más únicamente la cabeza, por ejemplo. Vemos a Mohamed Ali, vemos, vemos pequeños flashazos, pero ya en la pared de 22 vemos todos estos nombres que te menciono, sí. de, digamos, mentores que fueron eh, en la película, ellos te enseñan a, a que encuentres la chispa y una vez que encuentran la chispa, digamos que a estas almas las mandan a la tierra. Yeah. Pero 22, incluso con todos estos grandes mentores que tuvo, nunca, nunca pudo encontrar su chispa. ¿Hasta que Hasta que vean la película para que oh. vean qué, qué <ríe> fue lo que sucedió.
0: Sí, fíjate que, o sea, eso... O sea, no quiero sonar como Meme o el James o algo, pero me trae recuerdos de mi infancia y me, de ansi me, me dio ansiedad, ¿no? <ríe> Porque, o sea, yo tengo así... O sea, yo me relaciono con, con el profesor este que comentas que quería ser músico de jazz... Porque yo me acuerdo mucho que cuando yo era adolescente, o sea, justo cuando estás en, eso, en esa etapa de secundaria, prepa, este, yo le decía a mis papás de que es que yo quiero ser director de cine, que es lo que es mi chispa, ¿no? Es lo que me llama a hacer. Claro. Y mis papás de que sí, 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 pero primero estudia algo que te deje. Y ya, pues me metí a medicina y luego ingeniería y eme aquí casi 20 años después y sigo atascado con cosas del cine, ¿no? Porque, pues es lo que, es mi pasión, entonces. Claro. Este, o sea, sí si tienes ciertas cosas que te pueden eh, relacionar con la vida de mucha gente, ¿no? En este planeta y también podemos ver ciertas cosas de eso, por ejemplo, en La La Land o así en ciertas otras películas que tocan este tema, pero va a ser interesante verlo desde la perspectiva de Pixar, ¿no? O sea, con toda esta animación tan espectacular que bien comentas y una historia bien desarrollada.
1: Sí, fíjate que, que es una película emotiva. A mí me llamó mucho la atención que, que por ahí leí en muchos posts de, de conocidos o, o incluso eh, personas que respeto que escriben para cine que es una película que te hace llorar. Yo una vez que la vi, realmente no entendí esa parte. O sea, no es una película que te hace llorar, uh -huh. pero sí es una película emotiva porque tiene que ver con esta parte de qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Okay. Dónde estás, hacia dónde vas y si estás siguiendo no tus pasiones. Entonces, eh, casi todos los que tienen una vida balanceada, pues se les hace emotiva. Aquellos que sí están para el perro, pues a lo mejor sí, se <risa> sí encuentran esa chispa para salir adelante con esta sí, película, sí. ¿no?
0: Sí, pero ándale. sí es una,
1: ándale, es, es una apuesta interesante, ¿no? Eh, por ahí unas cosillas interesantes de la película, eh, se llama 22 porque obviamente Easter Egg es la película número 23 de Pixar, esta, esta okay. de Soul. Entonces por eso le pusieron el número 22 a, a, al personaje. La voz en, en inglés es, es por, dada por Jamie Foxx, que es, uh -huh. está perfecto para el personaje porque pues Jamie Foxx además es músico y sí. siempre se ha expresado de la música de una manera muy similar a como lo hace el, el personaje. Y el último easter egg que me pareció muy interesante es eh, Aretha Williams, eh, se llama la, la cantante de Soul, que invita al profesor ¿no? a, a tener su gran oportunidad. Y ya la habíamos visto porque ya había sido referenciada en la película de Onward, en la película okay. de Unidos, Sí. Eh, ellos tienen por ahí, se, se alcanza a ver un disco de Aretha Williams en la casa de estos seres fantásticos. Entonces, pues Órale. Pixar no deja de, de ser un genio para meter sus películas dentro de otras películas y ser meta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, y fíjate que es algo muy interesante que yo escuché, que siempre en las películas de Pixar, ya ves que siempre, o sea, todas, sale algo de alguna película anterior o de alguna película futura, ¿no? Entonces, que siempre eh, como que trabajan, los temas más complicados en cuestión de animación, así en cosas muy pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, eh, creo que era una bolsa de basura en Toy Story y después sale la siguiente película, pues esa animación ya súper mejorada, ¿no? Y luego de que el lodo en Cars, el agua en no me acuerdo qué película y luego ya después hacen Nemo, ¿no? Entonces, entonces, como que muy interesante que, como bien dices, ellos mismos se van autorreferenciando y pues obviamente creciendo más esta, esta teoría de, del universo compartido de Pixar.
1: No, incluso aquí en una parte do donde llegan un one a un gran cuarto donde puedes encontrar la chispa, vemos muchísimos easter eggs que si pre prestan atención. Se puede ver, por ejemplo, este, la pirámide que usaron en Coco. Se oh. puede ver el Cliff en, de la película de de Up. Vemos por ahí la pelotita eh, icónica de Toy Story. Eh, ¿Qué más por ahí vimos eh, interesante? Ah, sale, sale la lamparita que utilizan en la animación de, de Pixar. Entonces, Ajá. salen salen muchos easter eggs por ahí. Entonces, es una película recomendable. Eh, si sí es una película rara en el sentido de que no es una película, por lo menos no creo yo, enteramente para niños. Está más bien situada para un, un personas adultas por la trama. Pero, pues, es muy interesante esa apuesta, ¿no? Y bueno, okay. Yogi, ahora sí platícame, por favor, ¿qué, qué nos tienes preparado el día de hoy.
0: <risa> Espera, antes de pasar a mi tema ¿Sabes quién hace la voz de 22? En su versión en inglés No Que es alguien que ya elogiamos mucho En alguno de nuestros capítulos pasados navideños ¿John Favreau hace la voz de 22? <risa> Ese güey no puede hacer nada mal <risa> No, no, no Es Tina Fey Entonces Ok, ok, sí, 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 sí. O sea, Buen dato, ¿eh? No, no, no sí. sabía
1: que Tina Fey hace la voz de, de 22
0: Sí, entonces eh, como habíamos comentado, ¿no? Se va incrementando los, los aspectos creativos y actorales de esta mujer, ¿no? Tan Pero fíjate, también,
1: también se hace el, el, el easter egg de, del mundo de, de la silla del director. Se hace el multiverso y de lo que hablamos <risa> se va conectando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es importante. Eh, escuchen el episodio de especial de Navidad para que entiendan del por qué hablamos de Tina Fey, ¿no? <risa> y bueno, ahora sí, pasando... A lo que yo les traigo Igual, el capítulo pasado Yo les hablé un poquito de Cobra Kai La temporada 1 Porque precisamente el primero de Enero Se estrenó la temporada número 3 Entonces para, si todavía no se animan Les voy a hablar un poquito de La temporada 2 de Cobra Kai ¿Sí? Traemos de nuevo el mismo elenco Del que ya hablamos Que es este William Zapka Como Johnny Lawrence eh, Daniel Laruso eh, Encarnado por Ralph Macchio viene solo maridueña como Miguel Díaz y hay una eh, hay dos incorporaciones muy importantes que una no quise hablar de ella la vez pasada porque era un spoiler muy grande para final de temporada pero bueno ya ni modo estamos hablando de la temporada 2 y es la incorporación del sensei Chris este gran maestro gran entre Ajá, comillas claro sí 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 que fue el sensei de Johnny Lawrence en cobra Kai original no entonces, eh, durante la primera temporada nos ponen en contexto de esta nueva realidad donde pudimos conocer la versión de Johnny Lawrence sobre lo que sucedió en el 84, ¿no? Y cómo a lo largo de estos 35 años es cómo esta persona se ha ido desarrollando en todas sus facetas, eh, tanto personal como emocional y laboralmente, ¿no? Entonces, en esta segunda temporada podemos observar cómo hay un Johnny Lawrence y un Cobra Kai, ganadores del torneo All Valley, y se sienten más, empoder más empoderados, tienen más seguidores, más alumnos y más reconocimiento, pero también eso viene con más problemas que la temporada 1, ¿no? Y el principal problema es el regreso del Sensei Chris. Esta figura paterna para el Johnny del 84, y que también es una de las personas que más daño le ha causado en su vida, y de él descubrimos un oscuro secreto de su pasado y una de las razones para tratar de entender el porqué de su forma de ser, ¿no? También aquí podemos ver cómo la filosofía del Sensei Chris empezará a afectar a los estudiantes de Cobra Kai y se empezarán a cuestionar lealtades. Y también uno de mis episodios favoritos de esta temporada es eh, cuando Johnny se reencuentra con sus viejos amigos de los ochentas y viven algo... Pues es un episodio muy emocional, ¿no? Porque... Ah, bueno, no quiero decir spoilers, pero pasa algo grave dentro del grupo de amigos Y esto como que los ayuda a unirse un poco más Y también a entender del por qué el regreso de Cobra Kai es peligroso No solo para el pueblo, sino también para Johnny ¿no? Entonces, eh, eso más o menos Y también tenemos la llegada de un nuevo personaje A Cobra Kai, que es eh, Tori, interpretada por Peyton List Quien se convertirá en un personaje fundamental Para el desenlace de la temporada y en esta temporada podemos ver una serie con un tono un poco más oscuro y problemático que la temporada anterior, ¿no? Conflitos, conflictos internos ahora también en los personajes adolescentes y no solo en los adultos. Lo que, como veníamos comentando, David, esto nos va preparando para un cambio generacional en el mundo del karate hollywoodense, Con un desenlace muy frenético y con más ganas de que la tercera temporada ya estuviera disponible desde el año pasado. David, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre esta temporada de Cobra Kai?
1: Excelente, que sí, que, que como mencionas, eh, su, se supone que, que ya está eh, al aire, ¿no? La, la temporada número 3 a partir de hace unos días. Pues es, es muy, muy satisfactorio lo que, lo que lograron con la temporada 1 y 2 de Cobra Kai. Eh, ya lo habíamos comentado. Lo que me parece un poquito, me da un poco de miedo es el efecto Game of Thrones. ¡Ja, <risa> Ojalá eh, ya lo eh, por ahí por ahí platicabas la vez pasada que, que tenías un poco de miedo que Netflix no fuera a seguir la misma línea Ojalá y Netflix lo haga porque han sabido llevar muy bien esta serie o sea han colocado la nostalgia por un lado han colocado una serie bien escrita por otro lo han conjuntado y los resultados ahí están no Podemos ver eh, hoy en día a mucha gente caminando por las calles con su playera de Cobra Kai. O sea, esto quiere decir que realmente eh, volvió el, el, el movimiento que, que, que se esperaba ¿no? de, de claro. esta icónica película. Entonces vamos a ver, ojalá y, y la temporada 3 realmente esté a la altura de las dos anteriores y no nos, no nos haga por ahí un Game of Thrones.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que eh, algo que ya habíamos comentado en la temporada 1 y que es algo que también me gusta mucho de la temporada 2 es que Utilizan la nostalgia de una forma adecuada, ¿no? Y no es eh, simplemente incluir cosas de los 80s por tratar de venderte, sino que se relacionan bastante con todos los aspectos que están viviendo los personajes en este día y que, pues, también este dentro de este universo de Karate Kid ya se ha especulado, de hecho, sobre el regreso de esta Hilary Swank, que fue la que salió en Karate Kid 4, inclusive eh, en esta tercera temporada eh, tienen algún viaje a Japón que es como que para tratar de reencontrarse con sus, con sus raíces no de este de Miyagi Do y todo el conflicto interno y aquí también en esta temporada podemos ver cómo eh, como te comentaba este el amigo bien puñetas de, de, de Miguel este cómo se llama Dimitri creo eh, se va por el, por el lado de, de Miyagi Do no entonces es como esta... Este seguimiento, ay, cómo decirlo sin insultar a nadie. O sea, esta idealización de un <risas> movimiento sin pensar realmente por uno mismo nos puede llevar a separar amistades de mucho tiempo, familia y cosas muy, muy graves, no? Que pudieran llegar a pasar. Eso es algo que se ve en esta temporada. Tenemos escenas de peleas y digna de películas de los ochentas en centros comerciales, en escuelas. Es un despapalle completo, por no decirlo de otra manera. Y fíjate que uno de mis personajes favoritos esta temporada fue, ah, nada es que se me olvida cómo se llama, un güey así gordito, barbón que se mete a cobra acá Y que pensaron que era papá de, de uno de los <risa> alumnos. <risa> bueno, ese ya cuando lo vean sabrán de quién, de quién hablo, ¿no? Pero eh, muy interesante, me gusta mucho y esperen a ver que, si les podemos traer pronto el review de la temporada 3. No sé, David, si quieres sí. comentar algo más de Cobra Kai.
1: No, nada más comentar lo que, lo, que, lo que dices, ¿no? O sea, sí se, es importante que vean esta serie eh, porque es el link perfecto, por ahí lo comentábamos, de, de una película icónica de los 80, a algo traído al a 2020, ahora 2021. Entonces, no deja de ser muy interesante cómo, cómo se pueden hacer buenas series siempre y cuando, y siempre lo hemos dicho en, en este podcast, esté bien hecho el guión. Sí, el guión o sea, bien hecho te uh -huh. permite construir todo lo demás, pero tiene que ser de abajo hacia arriba del guión y del guión nos vamos para arriba, ¿no? Y la producción, los efectos especiales, todo lo demás. Y aquí hay un buen guión. Entonces vamos a, a, a ver y ojalá y la temporada 3 esté a la altura de las dos anteriores.
0: Así es, esperemos, esperemos y sí. Ahora sí, David, lo que has estado esperando ¡Ay! desde el año pasado. Israel, qué no, no, no. impresión. Espera. Spoilers, eh. a partir de este momento no nos hacemos responsables si reciben algún tipo de spoilers, así que corran y vean las dos temporadas de Mandalorian que ya están disponibles porque esta conversación va full spoilers. Entonces ya aquí damos nuestra alerta de spoilers. Spoiler para que, alert. <risa> para que no nos vengan a decir de que les andamos spoileando la vida, ¿no? Y no nos tiren hate. Ya, David, disculpa. Tenía no, que hacer... excelente.
1: Qué bueno que lo mencionas. Por ahí se lo, lo olvidé. Sí, vamos a hablar totalmente libre de, de spoilers. Y lo merece porque, bueno, toda la, la gente que conozco está hablando de esta serie uh -huh. o no la ha visto y ya la está viendo. Precisamente por la conversación que se ha hecho. Tan interesante, eh, tan fuerte de lo que ha pasado con el Mandalorian. ¿no? Los movimientos de, de Disney, incluso en estas últimas fechas, y todo lo que se viene es gracias a lo que el Mandalorian ha dado a la comunidad de Star Wars, a la comunidad, me atrevería a decir, incluso del cine, porque por ahí estuve investigando y, y el gran éxito que ha tenido el Mandalorian es porque se tomaron en, muy en serio la serie y la hicieron como una película. O sea, tanto en el diseño de vestuario, el diseño de producción, el dinero que le metieron a la serie, el uso de la tecnología, todo lo hicieron como si estuvieran grabando una película y no una serie. Algo similar a lo que nos entregó Game of Thrones En paz descanse con la asquerosidad que, que, que hicieron <risa> sí. eh, Aquí lo, lo, lo están logrando no y, y algo muy importante Lograron traerle hope otra vez uh -huh. a, a la comunidad de Star Wars Cuando todos estaban perdidos Por ahí hay un video Que se los recomiendo que, que vean Está en YouTube De las reacciones del último capítulo de, de Mandalorian 2 sí. Muchísima gente llorando emocionada Sí. Eso es, eh, por, y emocionada precisamente porque puedes ver en sus caras que por ahí tenían el corazón roto por lo que hicieron con las tres películas y uh -huh. cómo eh, vino a redimir esa, esa esperanza, ¿no? De, de una ilusión, eh, porque finalmente estas películas es lo que te venden, te venden el, la ilusión de otros tiempos, ¿no? De cuando eras niño y te emocionabas al ver a, a, a un héroe y cómo volvía, bueno, aquí lo lograron. Antes de, sí. de continuar con lo que pasó en ese episodio, Dinos, ¿tú qué, qué piensas?
0: Sí, no, o sea, lo describes así perfectamente, ¿no? Inclusive ahorita hablando se me vuelve a poner la piel chinita de la emoción de ver algo hecho con tanto amor y tan bien logrado que es algo que nosotros como fans, bueno, a mí no me tocó ver la trilogía original en cines, yo creo que tú andabas como en los 18 años, entonces sí te tocó <risa> desde la primera, este, pero, o sea, es algo que platicándolo con muchos fans de muchas edades y mucho tiempo, o sea, es algo que la gente estaba esperando ver desde que salió el episodio 6, ¿no? O sea, es algo que la gente quería, pero que tristemente eh, Disney no nos pudo o no nos quiso dar eh, en las películas, en la trilogía nueva, ¿no? Entonces, el hecho que John Favreau que ya le tenemos su altar aquí dentro de nuestro podcast, y Dave Filoni, que también se merece... Un, un puesto al lado de él, eh, el hecho que ellos hayan tomado esta decisión tan valiente de hacer algo tan, no sé si decir arriesgado en la serie, de, en esta segunda temporada de No,
1: totalmente arriesgado. O sea, definitivamente sí. tomaron un riesgo grandísimo porque tenían el riesgo de tirar todo lo que hicieron por la borda si no lo hacían Exacto. bien.
0: Y, y precisamente es algo que embona también con el tema de Cobra Kai, ¿no? que es algo que hemos venido mencionando, eh, es algo que la historia está bien hecha, que nos lleva a este desenlace de la temporada 2, pero hecho de una manera adecuada, ¿no? y no simplemente por nostalgia, o sea, es algo que si bien veíamos venir, como bien dices, si no se hubiera llevado de la manera adecuada, hubiera tirado estos tres años de trabajo en Mandalorian, únicamente por nostalgia y es algo que no sucede en esta temporada. David
1: y no estoy no, y ¿no? además es algo que fueron construyendo, ¿no? Exacto. Fueron construyendo durante esta segunda temporada. Eh, vamos, el, el que aparezca este personaje que todavía no vamos a mencionar el nombre porque vamos a decirlo ahorita después, eh, tiene que ver con el manejo del guión que van construyendo en la historia. Tiene un porqué. O sea, no aparece nada más así de que ¡Ah, míralo! No, o sea, realmente tiene un porqué y, y embona perfectamente y tiene sentido. Uh -huh. Entonces, cuando logras esa maestría que, que, que sin duda logró Fabro, que que esa señora de cagar diamantes ¡Qué bárbaro! O sea, todo lo hace bien. Pues es, no deja de ser muy emocionante, ¿no? Y antes de pasar realmente a platicar eh, un poquito más de esta segunda temporada y de Azokatano y, y de los directores de como, ¿Cómo se llama? Rodríguez este, Robert, Rodríguez. Robert, Robert Rodríguez, que fíjate que no me gustó tanto ese episodio eh, Sí me gustó, pero, pero creo que pudo haber dado un poquito más siendo él okay. eh, Quiero platicarte de, de que esta temporada también viene a cambiar el mundo de la tecnología Y cómo se utilizaba con, con esta tecnología que habíamos platicado que se llama Stagecraft okay, Porque sí. esta tecnología eh, que usaron en el rodaje de Mandalorian y, y obviamente Lucasfilm básicamente funciona como una pantalla verde, pero en tiempo real, y permite que los involucrados puedan observar el escenario virtual que los rodea. Entonces, uh -huh. esto es muy importante, porque obviamente antes tenías que pedirle a los actores, incluso en las películas de Marvel, o sea, están todos vestidos y uh -huh. que se imaginen, ¿no? Pues imagínate que estás así sobre una tierra destruida y viene una nave espacial. Entonces, uh -huh. debe ser muy complicado realmente para un actor, eh, para cualquier ser humano, eh, el mostrar emociones que están en tu cabeza, ¿no? A menos que... Tengas esquizofrenia y seas un actor. Eh, es muy, muy complicado. Sí. Y con esta tecnología lo que hacen es que con unas pantallas de 4K de, de gran tecnología las ponen atrás y proyectan en tiempo real lo que estás viendo. Entonces sí. eh, los escenarios de, de los mundos eh, que, que, que fueron utilizados, ellos los ven al mismo tiempo que los proyectan, lo están grabando en tiempo real. Entonces, este es un cambio en la tecnología eh, maravilloso que ya están utilizando incluso en otras producciones hoy en día uh -huh. a partir de lo que hizo The Mandalorian.
0: Y fíjate que es un, un tema muy importante porque yo creo que es algo de lo que más falló en, las, en la trilogía de las precuelas, ¿no? Eh, que sí, o sea, George Lucas y todo su, equipo, todo su equipo de Industrial Light and Magic, creo que se llama esta empresa, que ha ido empujando desde los 70 los efectos especiales a niveles impresionantes a día de hoy, eh, se enfocó tanto en cuestiones tecnológicas que se olvidó de esa parte humana, ¿no? Inclusive es algo de lo que ya habíamos platicado que se le eh, recrimina mucho a Anakin en, la, en las precuelas, pero ya una vez que tú ves el detrás de escenas, dices, güey, está el piso... Y está Anakin solo hablando consigo mismo a una pared verde o azul o lo que sea que estén utilizando en ese momento. Entonces ya el hecho que tengan esta posibilidad de realmente poner a los actores en situación sin una pantalla verde hablándole la nada, yo creo que ya es lo que también les ayuda a ellos a tener un desempeño mejor ¿no? en, en cuestiones actorales.
1: No, definitivamente. Y no deja de ser emocionante que, que esta serie, además de, de todo lo bueno que nos ha dado, pues ahora viene a cambiar un poquito el mundo del cine para bien. Entonces eso, eso es muy interesante. Hoy otro dato que te quería platicar que, que me pareció increíble y que no he escuchado en muchos lados, que, que está muy padre. En el capítulo final de la temporada 1 eh, hay una escena donde hay muchos Stormtroopers porque están por entrar y quieren eh, pues atrapar al, al Mandalorian, ¿no? Fíjate que no tenían suficientes trajes de eh, Stormtroopers, o sea, tenían un, un número finito, ¿no? Porque además era la primera temporada y no tenían, eh, pues, todo el dinero que ahora tuvieron para la segunda temporada. Entonces, lo que hicieron fue, eh, reclutaron a, a fans
0: oh, no, y
1: muchos de los fans tenían sus Stormtroopers armados, carísimos porque ellos, ellos lo hicieron y ellos lo hicieron, utilizaron modelos 3D, o sea, y, y además no tuvieron que entrenarlos mucho porque ya sabían cómo se movían los Stormtroopers, porque obviamente los utilizaban para convenciones y para todo claro, esto, ¿no?
0: Sí, ya sabían Entonces, cómo fallar los, esos disparos láser,
1: Totalmente. ¿no? <risas> Entonces no deja de ser un dato increíble y, y muy padre. Imagínate la alegría que ha haber sido para estos fans que te hablaran de Lucas. Oye, ¿no sí. quieres participar en demás? Por supuesto que sí, ¿no?
0: Sí, o sea, o sea, con gusto pagas tu vuelo de avión si es necesario, con tal de participar increíble, en una Increíble,
1: increíble este. dato y, y me pareció muy muy padre mencionarlo. Entonces, y, y que y por ahí también mencionan que no tuvieron que entrenarlos muchos porque ya sabían exactamente cómo <risa> se desempeñaba y cómo marchaba un Stormtrooper, ¿no? Perfecto. Fíjate no, que no. Otra, otra cosa que te quería decir que, que me parece como una joya que utilizan en de en, en Mandalorian, uh -huh. que no lo han explicado, pero me imagino más adelante lo harán, que me parece padrísimo. Se ha cuestionado mucho la relación que tiene Grogu y, y, y Mando, ¿no? O sea, obviamente sí. relación de padre-hijo e y cómo lograron esta conexión. Uh -huh. Fíjate que, que leyendo un poquito, investigando, para los Mandalorians, el ser padre es como lo máximo que pueden aspirar ¿no? para la cultura de, de los Mandalorians. Mandalorianos, okay. Incluso los Mandalorianos tienen, eh, son los encargados de la crianza de los hijos, los papás. Okay. entonces ahí el rol es diferente a, a como lo tenemos nosotros, ahí el, el papá es el encargado de estar eh, todo el tiempo con el hijo o la hija y ellos son los encargados de, de criarlos, okay. uno de los peores insultos que le puedes dar a un Mandalorian es que es un mal padre, por ejemplo
0: Uf, yeah.
1: entonces esto hace que entiendas un poquito además de la relación que tienen con Grogu por qué los otros Mandalorians, eh, cuando él pide ayuda, pues no realmente no hay como que una gran conversación de que achis, no, o sea, ¿por qué te voy a ayudar, o sea entienden, entienden claro. este rol y acceden a ayudarlo de, de manera casi inmediata, ¿no? Entonces también es, es un easter egg por ahí fantástico que me pareció este, muy fino por parte de, de Filoni y de Favreau de meterlo por ahí.
0: Sí, sí, no, este, completamente de acuerdo, ¿no? Y también, este, aparte de eso, pues esta relación que hay en el credo de los Mandalorians, ¿no? Que es este, o sea, si alguien te ayuda tú le debes prácticamente que ayudar de cierta manera, ¿no? Y el hecho que entre ellos mismos se vayan apoyando, y es algo que vamos viendo en las dos temporadas, ¿no? Cómo eh, Mando en un, en un inicio como que se rehúsa a ciertas cosas, pero conforme va avanzando la trama, pues es lo que comentamos en el episodio 5, que es donde hablamos un poquito del Mandalorian, este cómo vemos esta evolución del personaje poco a poco, ¿no? O sea, no, no es nada más así porque sí, sino que te va explicando un poquito más del contexto y ya con esto, eh, nueva, esta nueva información que nos das, pues obviamente nos ayuda a tener una mejor eh, relación y conocimiento sobre toda esta cultura mandaloriana. ¿no?
1: Y, y tiene sentido y está padre porque también en el universo canon lo puedes ver, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente de cómo Django traía ahí a Boba, ¿no? Cuando era un niño, lo traía con él en la nave, en, en la acción, o sea, nunca vimos la figura de su madre, o sea, porque para los Mandalorians, el, el encargado de la crianza era el papá, entonces no deja de ser interesante. Sí, eh, sí, no. Otra cosa de la que quería platicar es que me parece muy emocionante cómo lograron traer de vuelta realmente lo que significa ser un Jedi y, y las peleas y el cómo se mueven y el cómo se desenvuelven con su arma láser y, y, y el cómo y por qué, me parece que es entender realmente eh, toda la, la subcultura que hay detrás de Star Wars, ¿no? Yo fue algo que nunca pude conectar, por ejemplo, con Rey. Eh, uh -huh. Jamás conecté su manera de, de moverse, su manera de pelear. Los veías que, que sus movimientos eran, pues, casi medievales. O sea, utilizaban, daban espadazos así por darlos, no los veías elegantes, no los veías... Uh -huh algo que, que yo me acuerdo mucho que de lo de las precuelas que lograron eh, con George Lucas cu cuando esta escena donde pelean con Darth Maul que, que hasta la canción oh, sí. eh, unas escenas fantásticas unas coreografías que, que que sin duda fue lo mejor de esa película no claro sí 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 y en estas últimas películas vemos las peleas realmente toscas realmente es faltas de de imaginación totalmente de todo lo que pueden sacarles a estos ninjas galácticos místicos espaciales no, sí, sí, o sea, parecía magos. que estaban dando hachazos, ¿no? O sea, tiraban ahí eh, y eh, si le daba y el otro usaban la fuerza sin, sin necesidad de usarla, o sea, no, no se veía realmente una inteligencia. Uh -huh. Acá en el episodio cuando sale a te emocionas, ¿no? Primero claro. ves, ves por ahí las, las dos espadas láser en, en, eh, en el bosque, no, no ves claramente que está ella ahí, y luego ves que prenden las, las espadas y luego se va moviendo, o sea... Todo, toda esta subcultura que lograron, que ya lo han dicho también ellos, que se basaron mucho en las películas de samuráis. De
0: Kurosawa, sí.
1: Ajá. Pues no deja de, de ser eh, fascinante, ¿no? Los no, movimientos sí. de azoka tienen un, un porqué, ¿no? O sea, con un arma eh, tapa uno y luego ya está usando la fuerza para atraer al otro. O sea, se ve fino, se ve elegante, se ve como se supone, se debe de ver un Jedi.
0: Claro. Sí, 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 completamente de acuerdo. Pero mira, David, antes de seguir con este tema... ¿Te parece bien si hacemos como que una recapitulación de lo que se trató la temporada 1 y luego explicamos la trama de la temporada 2 hacia grandes rasgos para ir entrando poco a poco en detalles? Venga. Mira, la temporada... Estas temporadas son de ocho episodios cada uno, ¿no? Entonces, que es algo que también yo digo, güey, pues ya hagan los 10 episodios, ¿no? Pero bueno, sus razones tendrán. Eh, la temporada 1 nos cuenta <risa> la historia de cómo... Mando este Mandalorian, que es un cazarrecompensas, así tal cual. Bueno, para empezar, esto se sitúa cinco años después de la derrota del Imperio Galáctico, ¿no? Este, que es así el episodio 6 de, de la trilogía original. Entonces, nos cuenta la historia de este Mandaloriano, que es un caza recompensas, muy bueno, muy caro, nos lo dejan en claro varias veces durante la temporada, que le presentan un caso muy bien pagado, pero fuera del registro, ¿no? Normalmente, hasta para hacer casas recompensas, tienes ciertos protocolos Así que aquí es. le piden saltarse por X o Y, no te explican y ya hasta después vas a entender el por qué. Fuera de los registros y por lo cual tiene que viajar a un planeta lejano donde conoce a este granjero, que no recuerdo ahorita cómo se nombre, cómo se llama, para identificar a el objetivo o cuál es la traducción para este caso del de asset, ¿no? Del. De... Sí,
1: pues me parece bien, sí, como el objetivo, ¿no? Como sí. ajá.
0: Y es aquí donde llegamos a conocer a The Child o Baby Yoda, ya más recientemente Grogu. Grogu. Y entonces nos cuenta esta historia durante la primera temporada donde Mandalorian tiene que entregar a Grogu a sus jefes, por así decirlo, ¿no? Pero como que él mismo dentro de sí siente que no es correcto, entonces va en contra de su... Eh, pues no sé, de su reglamento como que hace recompensas de regresar, matar a casi todo mundo y recuperar a, a Baby Yoda, porque él siente que tiene un un objetivo mayor en, en esta búsqueda, no en este, en este espacio de tiempo. Entonces aquí es donde se desata todo el desmadre de la temporada 1, ¿no? porque obviamente los que estaban pagando por, eh, por Grogu eran... Pues lo que quedaba del Imperio Galáctico no, o sea, estas, estas eh, Estos altos mandos del Imperio Que quieren recobrar sus fuerzas Y volver a conquistar toda la galaxia Entonces eh, hay gente de muy alto rango Que va detrás de, de mando Por tratar de recuperar a, a Grogu ¿no? Y ya poco a poco te van explicando las razones Pero desde el episodio 1 Te van dejando un poquito de, de guiños De qué es lo que pudiera estar pasando durante estos primeros ocho episodios podemos ver, como comentábamos hace un momento, el desarrollo personal de, de Mando, ¿no? Cómo va conectando con, con Baby Yoda, cómo va conectando y haciéndose de aliados en diferentes planetas para llegar a su objetivo final, ¿no? Y uno de los episodios, que a mi parecer es eh, muy interesante, es uno que es el cuarto que se llama The Sanctuary, que está dirigido por Bryce Dallas Howard, que fue muy ah, criticado. Sí. Sí, sí, porque sí. es como, como si fuera relleno, ¿no? Pero está más que nada basado en algunas películas también de Akira Kurosawa, donde llega una, eh, Mando llega a una aldea eh, de gente que se dedica al campo, por así decirlo, uh -huh. pero que son atacados por rebeldes, bueno, pues por gente mala, ¿no? Y aquí es donde Mando ve, ve afectada la paz y cómo puede él encontrar la forma de ayudar a esta comunidad para regresarles esa tranquilidad que perdieron. Que, Entonces, que ese
1: episodio es, es muy emocionante, porque puedes sí. por ahí sale un easter egg de, de las máquinas que se utilizaban en las películas originales. Uh -huh. Entonces, ahí fue como que el primer guiño y, y el primer gran easter egg que, que fue grandioso para los fans. Y sí, sí. Deja, eh, mezclaron perfectamente lo que es una película de samuráis con una película del viejo oeste, ¿no? Como el, el héroe es el que se tiene que enfrentar a, 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 a los villanos para poder salvar al pueblo de, de su desgracia, ¿no? Eh, gran, gran episodio
0: Sí, sí, sí Y pues bueno Tenemos más o menos los mismos directores en temporada 1 y temporada 2 Con ciertos ajustes eh, Pero, o sea, repite de nuevo Bryce Dallas Howard eh, Ahorita platicamos un poquito más de su episodio en, el, en la segunda temporada Pero yo creo que uno de los más De los directores más eh, bueno, que mejor está haciendo su trabajo en estas temporadas Es Deborah Shaw, ¿no? Que ya lo comenté en su momento Que es quien está encargada de, de llevar eh, la serie de Obi-Wan a cabo Entonces, el hecho que le dé este toque así como medio... Mmm, medio Western, algo así Es lo que nos puede dar una idea de lo que podemos esperar en la temporada o En la serie de, de Obi-Wan en un futuro
1: Sí, definitivamente. Y fíjate cómo en la temporada 1 nos fueron daño, dando por ahí pequeños guiños uh -huh. de que Grogu, en, en, en ese entonces eh, Baby Yoda, tenía poderes, ¿no? Tenía que, que ver con la fuerza, ¿no? De, 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 incluso Exacto. le salva la, la vida a Lando un par de ocasiones. Uh -huh. Y ahí fue donde todos perdimos la respiración porque no sabíamos qué es lo que, <risa> que estaba pasando, ¿no? Sí, todos sí, entendíamos, sí. eh, menos obviamente Mando, porque no conocía a los Jedi's qué era lo que estaba sucediendo y ya en ese momento nosotros sabíamos por añadidura por qué lo estaban buscando, claro. pero Mando seguía en búsqueda no de, de todo esto. Sí. Y como a lo largo de los episodios de la primera temporada eh, deja de ser interesante eh, que lo están persiguiendo todo el tiempo, ¿no? En, la, en la primera temporada ves cómo los otros cazarrecompensas en casi todos los episodios hay uno o dos detrás de él, ¿no? Sí. Entonces siempre está perseguido por otros cazarrecompensas porque obviamente se, se lanza muy el estilo de, de Continental, una, <risa> sí. una alerta para todos los cazarrecompensas y con un premio muy grande para el que logre traer vivo o, o muerto a, a Mando y obviamente el asset pues vivo. no
0: Claro, y aquí es precisamente donde termina la temporada 1. Cuando aparece, yo creo, uno de los mejores villanos que hemos visto en épocas recientes, que es este Mofkidio, ¿no? Interpretado Bien. maravillosamente sí, por Pollos sí, sí. Hermanos.
1: Giancarlo Esposito,
0: Wow. O sea, Sí, no, wow. no, crack. O sea, y fíjate que ahorita que comentas eso, este episodio fue dirigido por Taika Waititi, que es... Un poquito ahí cuestionado por el tema de lo que hizo con Ragnarok, de meterle lo que muchos opinan, comedia innecesaria. Pero aquí en este episodio maneja la tensión y la comedia de manera muy buena, ¿no? O sea, esta, esta plática entre los dos Stormtroopers que están jugando a dispararle a unas latas mientras cuidan a, a The Child y todo esto, es, es muy gracioso. Pero seguido de eso viene una escena donde están prácticamente arrinconando a Mando, a Cara Dune y no me acuerdo quién más está por ahí. Este, o sea, que sientes la tensión, ¿no? que hasta le cuentan, eh, bueno, empieza la cuenta regresiva para que salgan y entregan, si no, pues toda la fuerza va a caer sobre ellos. ¿no? Y también trae uno de los momentos que para mí, aunque suene muy raro, fue de los más emotivos, ¿no? que es cuando este robot también, este, si no me equivoco, es el que tenía la voz de Taika, eh, Ajá, sí. Decide sacrificarse, ¿no? Con tal de salvar al Mandalorian y a, y a Baby Yoda. O sea, ese. Sobre todo ya cuando comprendes tú que en un inicio el Mandalorian no confiaba en los androides o en los robots, y cómo a través de, de estos ocho episodios esta relación ha ido evolucionando, ¿no? Todo para que el último termine sacrificándose para salvar a, a Baby Yoda. Y también tenemos una de las. Si no me equivoco, fue escena post-créditos, ¿no? Una de las escenas también que te daba una apertura impresionante de lo que pudiera llegar a pasar en la temporada 2 y es la revelación de que Moff Gideon tenía el Darksaber. Así es. es. Y aquí es como cerramos la temporada 1, ¿no? Entonces... Oye, y, y, y no me, me gustaría que no
1: dejáramos pasar, eh, mencionar que, bueno, Taika Waititi siempre ha sido un maestro del drama y de la comedia, ¿no? Y es muy raro que haya una persona que sea maestro de los dos o eres sí. muy bueno en la comedia o eres muy bueno en el drama. A mí fue muy emotiva la muerte de este entrañable personaje que te lo van mostrando a lo largo oh. de la saga de, de la primera temporada y cómo va ayudando a Mando. Uh -huh. Cómo es un poco reacio y lo único que quiere es estar solo y, y lo ves que, que los va ayudando y va, va creciendo con ellos. Y al sí. final eh, eh, su muerte es muy significativa porque realmente pues él lo salva uh -huh. y es un momento muy triste y muy emotivo eh, al finalizar la primera temporada. Eh, majestuosamente dirigido por Taika ¿no?
0: Sí, 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 o sea Completamente de acuerdo Este Digo, esta relación Que se va generando entre El granjero que conocemos en, la, en el primer episodio Mando, el robot Que también se conoce, creo, si no me equivoco, en el primer episodio Y cómo Todo este equipo de personas Bueno, no puedo decir personas porque hay extraterrestres Pero todo este equipo de Individuos Eh... Se unen, ¿no? Por este fin común que es salvar a, a Grogu. Y pues, obviamente, lo que, lo que comentamos, ¿no? Esta unión, esta camaradería que se da entre ellos es, es explotado de manera impresionante y muy conmovedor y muy triste el desenlace en esta primera temporada.
1: Bueno, y si la primera temporada fue muy buena, sí. la segunda empezó con todo y, y se sí. soltaron y dijeron, bueno, vamos a meter todas nuestras ideas y toda la carne en el asador. De toda la nostalgia que traemos acumulada con las cosas nuevas Y vamos a ver cómo los hacemos llorar de la emoción a, a todos estos fans, ¿no?
0: Sí, y fíjate que sí es, es muy cierto eso que dices Porque durante la primera temporada era salvar a Grogu, ¿no? O bueno, Baby Yoda Y la segunda temporada es llevar a Baby Yoda con los Jedis o sea, se, podemos distinguir la trama en estas dos partes, pero ya en la segunda temporada es cuando empiezan a pasar cosas más extraordinarias, ¿no? Y fíjate que como dato curioso, el primer episodio de la segunda temporada, llamado The Marshall, es el único que ha sido dirigido por John Favreau de las dos temporadas. Entonces, John Favreau se está tomando un poquito más de eh, la silla del director, que <ríe> llega del productor, y un poquito de escritor, ¿no? De, de guionista Y, o sea, ha hecho un trabajo impresionante Pero qué bueno que se puso detrás de, de cámaras en este episodio para dirigirlo Porque tiene, toca temas muy interesantes, ¿no? Y es donde tenemos el primer vistazo del de traje, por lo menos, de Boba Fett entonces, yo te juro que sí pensé, dije, no, aquí va a encontrar a Boba y se va a hacer el, el desmadre, ¿no? Pero qué bueno que no fue no fue así.
1: No, y, y te digo, ¿saben? John Favreau sabe llevar el universo de manera perfecta porque invita a, a un personaje icónico de los Western eh, en, en la figura de, de este gran actor eh, Oliphant. Eh, él, él sale en una serie muy famosa que se llama Justified, que es un western eh, uh -huh. ahora, en, en, obviamente, en estos tiempos. Y entonces el verlo ahí eh, y ver cómo se desarrolla la historia, igual un poquito el cómo salvar a un pueblo por el intercambio de, de este traje que, que tiene de, de Boba, uh -huh. es muy interesante. Es el episodio, además, que más duración tiene de toda la segunda temporada. Es el, el que dura más. Uh -huh. y, y qué bueno que sea dirigido por Jon Favreau. Es un gran episodio. Sí. Y de, no, no deja de llamar la atención cómo al ser una producción eh, de una serie de televisión, finalmente, bueno, no de televisión, de, de un sistema de streaming, que así van a ser. Ya no, ya no va a haber series de televisión, <risa> va a haber series de, de streaming. Tiene una calidad impresionante. Sí, impresionante o sea, sí. al ver al, al dragón eh, subterráneo, cuando lo vemos, eso es saber utilizar realmente tus recursos, un, un CGI maravilloso, ¿no?
0: Sí, y fíjate que precisamente en esta escena cuando el dragón va a salir de su cueva eh, que es algo que tal vez no notamos mucho porque no estamos tan presentes de estas cosas, pero John Favreau decide tener un cambio de aspect ratio, un de ratio de pantalla, no sé cómo decirlo donde se hace un poquito más alta y esto lo hace con la intención de que nosotros podamos dimensionar el tamaño de esta criatura, ¿no? O sea, para que quede un poco más claro Sin perder el enfoque en los personajes súper pequeñitos que salen en la pantalla Entonces esto pues obviamente también trae ciertas alusiones a Dune Que ya he comentado que roban varias cosas de, de esta historia Pero bueno, aquí está hecho muy muy bien Y te digo, este, este desenlace donde Mando logra obtener esta armadura Porque... No le gusta que gente que no sea Mandalorian utilice armadura de Mandalorian porque le, les quita nivel, ¿no? este Y es lo que comentamos, este cambio de, de favores donde todos salgan beneficiados, porque aquí inclusive, si no me equivoco, eh, logran traer al trato a quiénes son, la gente de la arena o algo así, ¿no? Uno de sí,
1: sus... the sand people, sí, la sí. gente de la arena son los que logran... Que, que es muy curioso porque no, nos dan los primeros vistazos en, el, en, el, en la primera película de Star Wars y desde ahí se, se hicieron eh, personajes icónicos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y bueno, sí, muy, muy bien este episodio. Y fíjate que aquí también tenemos, eh, durante esta temporada, el segundo episodio yo creo que fue el, el más flojito de todos, ¿no? Y es donde eh, se llama The Passenger, donde Mando y Grogu, bueno, Baby Yoda todavía, tiene que llevar... A, de contrabando a una lagartija, una señora lagartija.
1: Una mujer rana, muy rara.
0: <ríe> sí, a cierto planeta, pero no puede ir a la velocidad de la luz, bla, bla, bla. ¿no? Entonces se me hace un poquito raro y está dirigido por Peyton Reed, que es el mismo de las dos películas de Ant-Man y es el mismo que regresa a dirigir el episodio final de esta temporada donde o sea, explota todos sus talentos de, del MCU, todo lo bueno que puede hacer, lo hizo en el último episodio, ¿no? Pero, digo, es, es de esos episodios como que...
1: Sí, es un episodio de relleno, relleno. Sí. Es, estoy de acuerdo contigo, sin embargo, hay, hay pequeñas partes que, que te hacen recordar películas icónicas, ¿no? Como Alien, o sea, mm. me, me gustó mucho el manejo de las, de las arañas, sí. me gustó mucho el diseño de la araña, es, es, es un diseño nuevo, nunca antes visto, eh, entonces... Es, esos elementos me parecieron muy interesantes Y hay un momento en el que piensas En, en ese capítulo que me gustó mucho Que ya, they're doomed, o sea, están destinados sí. A morir, sí, sí, sí. porque están Totalmente acorralados y realmente no ves Cómo pueden salir de esa, ¿no? Entonces, sí. no deja de tener sus detalles padres Aunque sí estoy de acuerdo contigo, ese episodio es Es un episodio de relleno, ¿no?
0: Sí, sí. Y te digo, yo creo lo, lo más interesante de, de este episodio es dónde nos posiciona al a Mandalorian, ¿no? Que es lo que desencadena lo que sucede en el siguiente episodio, que es este el, el episodio 11, dirigido también por Bryce Dallas Howard. Y yo creo que aquí viene ella a redimirse, porque en la temporada pasada, te digo, muchos eh, juzgaron, inclusive criticaron mucho su historia y la forma en que lo contara porque realmente tiene como cinco minutos de acción nada más no a pesar de ser un episodio contemplativo y aquí en este episodio es a la inversa no que es donde nos traen ahora sí al universo bueno al live action a personajes que pudimos ver eh, o que conocíamos de del universo expandido de Clone Wars o Rebels que Ajá. es esta ah, ¿cómo se llama? sí Bocatan Bokatan, ¿no? Y es donde se empieza a desencadenar todo este, este desmadre que se va con el que va a culminar la, la temporada, ¿no? O sea, los que no sepan, Bokatan es eh, como que una princesa mandalorian que, eh, pues obviamente, Mandalore ha tenido muchos problemas a lo largo de toda su historia por muchas cosas, ¿no? Conflictos internos y demás y un símbolo de poder, por así decirlo, es el Darksaber que es que lo debe de tener el heredero real de todo el Imperio Mandaloriano Y que ahorita está en posición de Moff Gideon
1: Entonces, que, Ojo ahí, ¿eh? vamos a hacer por ahí un, 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 un asterisco Porque es muy interesante y muy importante lo que vamos a hablar de, de este Darksaber al finalizar, cuando lleguemos al episodio final, porque tiene implicaciones de hacia dónde va el, el, la, season, eh, perdón, la temporada 3 de, de Mandalorian. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Sí, eh, la verdad es que fue muy emocionante para todos ver a Bo-Katan, porque ahí fue cuando dijimos todos van a ir con todo, ¿no? Y, sí. y se abrió la oportunidad de que pudiéramos ver a Soka, y al finalizar ese episodio, cuando ella la menciona, todos sí. se quedaron... Uf.
0: Sí, uf, no, 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 no,
1: Se viene, ¿no?
0: Sí, 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 este, este es, oh, es impresionante, ¿no? Y digo, es, es de esos momentos que ya después yo supe que desde que estaban haciendo Rebels y Clone Wars, Dave Filoni le dijo a, a la actriz que, que hace de, bueno, que hacía la voz de bo se llama Katy Sackhoff o algo así, no sé cómo pronunciarlo, le dijo, tenemos que hacer esto bien porque tenemos la esperanza de algún día llevar live action. Y obviamente, si tenemos esta posibilidad, tú vienes con nosotros a interpretar tu papel, pero ahora sí ya en live action, ¿no? No live solo de action. voz. Entonces es. es muy, muy bueno este tipo de, de cosas y es un episodio eh, emocionante, siento yo, ¿no? Porque volvemos a ver esta cierta camaradería entre los mandalorianos donde están casi casi obligados por la constitución a ayudarse entre ellos mismos no a pesar de que tengan diferen diferencia de, de opiniones
1: no y es muy interesante porque como dices eh, hay facciones en los mandalorians no hay Exacto. por ahí tres cuatro y ellos a, a pesar de pertenecer a diferentes eh, facciones digamos que Mando pertenece a, a, la, a la facción más este idealista de los mandalorianos no a, uh -huh. a la más a la clásica la, la que tiene mayor arraigo a su religión, y estos son un poquito más liberales, aún así se ayudan, y, y al final incluso eh, ella le hace una invitación, o ¿no? le dice, vente con nosotros, o sea, eres un Mandalorian muy chingón, vente con nosotros, a lo que él responde, no, porque tengo un compromiso con Baby llora.
0: Sí, 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 y fíjate que el, el siguiente episodio que se llama The Siege está dirigido por Carl Weathers, que es Apollo Creed, Sí. que es el, el mismo actor que sale aquí justo en The Mandalorian, ¿no? Ajá. Y aquí tiene una, una de las escenas, una de mis escenas favoritas, no Jedi's, dentro de esta historia mandaloriana, ¿no? Que es este combate arriba de un, de un transportador de celdas de energía o algo así, sí. que es atacado por unas, pues, por unos tipos de navis o no sé cómo se llaman, estas especies de extraterrestres locales que no quieren que su planeta sea minado. Y el hecho de saber que un disparo mal dirigido, una bomba o algo, puede explotar todo esto y acabar con, con mando, como que le da cierta tensión, ¿no? Y aparte estar peleando arriba de este de este tipo de tanque es muy, muy emocionante verlo, ¿no? Y sobre todo porque para este episodio traen de regreso a uno de los enemigos, por así decirlo, de mando en la temporada pasada, ¿no? Que es este, se llama Mayfeld, interpretado... Bielder. Por Billboard, exacto. Uno de que... los ex enemigos de Star Wars, <risa> también. <risa> sí, 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 exacto. Y fíjate que, el, o sea, el, en esta temporada, cuando tienen esta. Es que aquí podemos ver una evolución maravillosa de, de mando, ¿no? Porque durante toda su primera temporada es de no, no me puedo quitar mi casco porque mi religión me dice que no, no puedo, no puedo hacerlo. Entonces, este. Aquí, con tal de encontrar. Ciertas, cierta información, él este, pues accede a quitárselo con tal de, de poder ver de qué manera llegar a, a un objetivo, ¿no? Y esta escena donde, donde está platicando con, con Mayfield, con el general este de los malos, y donde se ve cómo Mayfield se va transformando a pasar de ser el pues billboard comediante hacer un actor realmente un poquito más de drama es muy sí, interesante
1: es ¿no? muy bueno oye sí. que, que el, el actor no recuerdo su nombre que hace a, al malo digamos de, de, del imperio que le Ajá. está que le está diciendo no todo esto recordando todo lo que vivieron qué buena actuación ¿eh? o sea lo odié uh, sí. desde que lo vi o sea desde sí, cómo sí, caminó sí. lo odiaste y, y su manera tan cínica de decir las cosas Sí. O sea, otra vez, gran casting sí, Oye, sí, sí. otra cosa que, que me parece Son pequeños detalles finos que te digo Que tiene eh, eh, Dave Filoni y, y Favreau y obviamente los directores que han escogido En esa escena donde mencionas que Mando está peleando, él En, en dos ocasiones Quiere recibir los golpes sin, Porque no se acuerda que no trae Su uniforme ah, sí. de Mandalorian Entonces recibe daño Sí, Entonces te digo, sí. son, son pequeños y Que que dices, que fino que se acordaron de eso, ¿no? Entonces él recibe daño porque obviamente no trae su superarmadura, y al no traer su superarmadura pues puede recibir daño, ¿no? O sea, sí, son detalles sí, sí, finos. Sí.
0: Muy, muy finos. Y ahora sí, o sea, a partir de aquí es donde todo se todo explota, ¿no? O sea, esta, sí. estos últimos cuatro episodios de la temporada, o sea, son los que tienen mejor calificación de todas las temporadas y yo creo que es lo que estos cuatro episodios están tratando... De recobrar la esperanza de los fans. Todos esos que perdimos esperanza con la nueva trilogía. Están tratando de redimirse. Bueno, no de redimirse, porque Kathleen Kennedy sigue siendo un asco de persona y de productora. no Pero están tratando de redimirse con los fans. No necesariamente de redimir al equipo creativo detrás de, de, esta, de esta abominación que podemos llamar como eh, la nueva trilogía de Star Wars. Porque... Aquí es donde podemos ver precisamente a Zocatano, ¿no? Entonces, y este episodio es dirigido por Dave Filoni, entonces aquí podemos ver también este arco porque Dave Filoni que también fue...
1: se redime. ¿Estás de acuerdo con sí, este capítulo?
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. O sea, podemos ver cómo Dave Filoni, que fue el creador de azocatano para Clone Wars, la trae al mundo de live action. Y continúa su historia, ¿no? Algo que pudimos observar en todas estas, si no me equivoco, siete temporadas de Clone Wars y luego también con Rebels un poquito de historia. Eh, Dave Filoni nos trae a, a Sokatano al live action, interpretado también de una manera magistral por eh, Rosario Dawson, ¿no? Y fíjate que aquí hay un tema muy importante, ahorita que estás hablando de todas estas innovaciones tecnológicas, que en una de las escenas al inicio de la película, que es cuando Ahsoka enciende su lightsaber y se empieza a iluminar su rostro, esto fue gracias a que, eh, bueno en los 70s en la trilogía original, lo, ellos hacían los lightsaber con efectos especiales pero tenían como que el palo eh, nada más que era muy reflejante y luego, después en las en las... Precuelas de allá de inicio de los 2000 ya tenían un lightsaber que emitía su propia luz, pero no era tan bueno. O sea, de todos modos, tenían que meterle efectos especiales, ¿no? Y ya para esta temporada del Mandalorian son lightsabers, no quiero decir reales porque no lo son, pero, o sea, que sí emiten su propia luz de una manera apropiada, como si fuera un lightsaber hecho por efectos especiales, ¿no? Y eso es. Lo que nos permite esta escena maravillosa donde están en el bosque todo oscuro, todo destruido Y Azoka enciende sus lightsabers y se prende su cara Y es el primer momento en que ves realmente a Rosario Dawson ya completamente convertida en, en Azoka ¿no? Entonces, cuéntanos David Fíjate ¿qué que,
1: que, que mucha gente tenía sus dudas, yo entre ellos, de, de si Rosario Dawson iba a ser un buen, una buena Azokatano. Thano. Y afortunadamente nos cayó la boca a todos. O sea, hace una Azoka perfecta. O sea, es, es como que el, el, el papel de su vida. Eh, Rosario Dawson, si hace bien las cosas, va a ser recordada Ajá. como Azoka O sea, sí. muy, muy bien el papel. Eh, muy metida realmente a lo que representa Sokatano Tano del, del universo. O sea, se ve que leyó muy bien. Se ve que estaba dirigida de manera espectacular por quien conoce mejor que nadie a Sokka. A, Soka.
0: a Soka, sí. Y,
1: y como te digo, de este episodio ya, ya hablé mucho, pero, pero realmente fue uno de los episodios más emocionantes, ¿no? ¿Cómo hacen este stand-up al final? Este, uh -huh. eh, mando con, con este gran actor que por ahí recordamos eh, en The, The Terminator... En, en la uh -huh. película número uno de Terminator era el, el que enviaba John Connor. El, el padre original de John Connor regresa para este papel sí. y se enfrenta a, al final al Mandalorian mientras Ahsoka Tano pelea con, con digamos, la, la, ¿qué podremos decir? Eh, eh, la, la mala encargada de, de toda la villa, ¿no? Sí, así es. Entonces es, es un episodio muy padre y, y que a todo mundo nos deja emocionados, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que no, no es, es impresionante porque si bien dices eh, la temporada pasada Dave Filoni tuvo, yo creo, el, el peor episodio de toda la temporada, uh -huh. precisamente porque no estaba muy acostumbrado a hacer eh, series de live action, no. Toda su, toda su expertise era en series animadas, entonces fue su primer intento, no le fue muy bien, que digamos, pero ahora este episodio igual que Bryce Dallas Howard vino a redimirse y a cambiar por completo. Lo que estábamos esperando de, de Mandaloria, ¿no? Y, y Fíjate, precisamente. Y... Perdón, sí, sí,
1: sí. nada más quería mencionar que, como, como lo mencionas, me parece pe perfecto que menciones esta parte de que él se encargaba de, de, de hacer eh, la versión animada. Hay muchas partes de, eh, en este episodio que para mí es el que tiene más iconografía, o sea, se ve muy bonito. Sí. Eh, Ves los paisajes muy bien representados. Hay escenas muy artísticas, ¿no? Donde se ve a Soca con, con el Child y atrás se ve el bosque y la luna hermosa, o sea. Eso, eso que logra es muy bueno.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo, ¿no? Y precisamente eh, nos trae de nuevo a la pantalla, ahora en live action, esa elegancia de los Jedi, ¿no? O sea, esa manera de pelear, porque bueno, o sea, lo que pudimos ver en esta nueva trilogía, yo quiero entenderlo porque ninguno es Jedi realmente, hasta donde sabemos, pero... Pues bueno, también dentro de los Jedi hay como siete tipos diferentes de pelea, ¿no? Y por ejemplo lo que hace Kylo es pelear con todo su enojo, entonces se entiende un poquito, Rey no, no tiene disculpa de nadie.
1: Son cholos, o sea la verdad es que sí que engordos y se sacaron de las, de las pompis, se sacaron el guión. Al final resulta que Leia era, era también una super Jedi porque la había entrenado Luke según esta historia estúpida. Y entonces ya leía que era súper buena, ya había entrenado a Rey. Entonces Rey no tiene excusa de ser chola y de pelear como si trajera un cuchillo en vez de un lightsaber.
0: Como si trajera un machete. Ándale,
1: por eso me emocionó mucho ver eh, cómo sí. diseñaron la coreografía aquí de Ahsoka Dices, sí, es, que ese, sí, es sí. Jedi, ¿no? ese, ese es un Jedi, ¿no? Ese es un Jedi.
0: Exactamente. Ese es un Jedi. Y a pesar de que Ahsoka no sea Jedi, tal cual.
1: Eh, o sea, sí, tienes razón, <risa> técnicamente sí, pero pues prácticamente... No, no es un Jedi por decisión
0: propia, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. O, o sea, sea la serie... no, no es un Jedi por título. Sí. O sea, le falta el título tal cual de Jedi, pero pues todo el antecedente y toda todo... Todo la... el
1: entrenamiento fue una sí. padawan y al final cuando le piden disculpas, ella se pone en su papel de mujer luchona y dice, no, pues ya no, ahí lo sí. vemos. Sí,
0: sí. Pero sí, nada más por si eso, no me por quisiste... todo lo demás. Exacto. No, <risa> si no, no me no. antes... Es no correcto. vengas ahorita que ya soy Jedi. Este, pero sí, o sea, este episodio yo creo es. Es, sin temor a equivocarme, yo creo el, el segundo mejor episodio de las dos temporadas. Y únicamente superado por el final de, de esta temporada, ¿no? Porque, bueno, aquí en este episodio, Ahsoka le dice que no puede entrenar a, a Grogu. Porque. Ah, bueno, y aquí es donde se nos revela, ¿no? El verdadero nombre de Baby Yoda. Nos dice que no puede entrenar a Grogu Porque ya está muy grande Ya sabes, ¿no? Los, eh, las excusas que le pusieron a Anakin en su momento Así es Y lo redirige Hacia un planeta Donde tiene una conexión muy fuerte con la fuerza Y que desde Cierta piedra ancestral Pudiera llamar a alguno de los otros Tres, cuatro Jedi que quedan por todo el universo ¿no? Así es Y fíjate que aquí en esta temporada se me olvidaba mencionar Que hacen un... Bueno, abren la posibilidad a uno de los otros mil programas que van a salir eh, de este universo de Star Wars, que es, esta Azoka está en este planeta luchando contra esta, este tipo de ninja raro porque quiere saber dónde está el General Tron. Entonces, para los que no sepan, o sea, el General Tron es uno de los villanos. Más impresionantes de todo el universo de Star Wars, que no es eh, ni Jedi, ni Sid ni nada de esto, o sea, es un ser sin uso de la fuerza, hasta donde tengo entendido, pero que tiene implicaciones muy importantes, ¿no? Y que se espera que sea el villano de la serie de Ahsoka, entonces, pues, le da como que esa, ese Q esa entrada, para que esté ya más disponible para este universo eh, de series de, de Star Wars, ¿no? Y este, pues ya, más no, o menos definitivamente. Aquí. Y, y es, <risa> es un.
1: Sí, nomás quería mencionar que este es un gran villano que vamos a ver definitivamente en la serie de Azoka, eh, únicamente superado por, obviamente, eh, el, el fantástico. No, <risa> perdón. Ok. <risa> <risa> no, 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 no por Darth Vader No, sí, lo que iba a sí. decir es que este villano es muy inteligente Entonces sí. es la mayor virtud que tiene Y entonces eso está muy padre Porque es un villano que lejos de pelear con la fuerza O, o con, eh, digamos, la fuerza física Es muy inteligente Y entonces uh -huh. es muy difícil ganarle Porque siempre está un paso adelante de todos
0: Sí, sí, y de hecho Es, si no me equivoco, el único General de alto rango dentro del Imperio Que no es humano, ¿no? Porque precisamente Sirius no confiaba en especies extraterrestres Pero todas las habilidades y la inteligencia de Thrawn Lo llevaron a estar en esta posición de, de alto rango ¿no? Que ya después platicaremos un poco más al respecto Conforme se vaya acercando la serie de, de Ahsoka y, este... No sé, David, si quieras comentar, iniciar la conversación con los últimos tres temas, los últimos Fíjate tres episodios. Que, eh, el siguiente episodio... Eh, bueno, si quieres, ¿tienes la
1: introducción del siguiente episodio?
0: Es este... Sí, sí, como no, que de hecho es el dirigido por Robert Rodríguez, ¿no? Que se llama uh -huh. La Tragedia. Y sí, obviamente es donde pasa lo más triste de, de, de todo. De toda Fíjate la, que, que
1: ¿sí? en este episodio que, que mencionaba al principio de, de Robert, que, que me quedó un poquito a deber... Eh, porque vemos, está muy cargado de acción y la acción está muy padre. Vemos cómo pelea por ahí el regreso de, de Boba Fett sí, y que todo sí, el mundo sí. lo queríamos ver. Y qué padre que trajeron al actor que, que, que en su momento se supone tendría que ser Boba Fett. Entonces uh -huh. eso fue fantástico. Ver la nave icónica de Boba Fett otra vez sí. es, es muy bueno. Pero eh, me parece exagerado la caricaturización que hacen de los Stormtroopers. O sea, hay momentos en los que parece que estoy viendo al correcaminos y al coyote, ¿no? O sea, sí, sí, sí. momentos están disparando y viene una piedra gigante y los aplasta. Dices, Dios mío, o sea, esto, esto lo vienen los Looney Tunes. ¿Por qué lo hace? O sea, en vez de que corran hacia los lados, claro. como cualquier persona normal haría, ah, no, ellos van corriendo atrás de la piedra como en una caricatura, ¿verdad? O sea, Exacto. te digo, es, esos elementos eh, no me gustan porque además los ponen y todo mundo sabemos que les van a partir el hocico terrible, ¿no? O sea, sí. les ponen una freguiza a todos no, no, no. estos pobres stormtroopers y no hay uno solo que destaque sobre los demás no dice bueno Exacto. por lo menos está mejor entrenado y batalló no no batalla en nada o sea es, los ponen ahí con el mero propósito uh -huh. de ser totalmente destruidos por por ellos no
0: sí y tiene eh, yo creo que una de las incorporaciones más eh, bueno que van a traer más de qué hablar en un futuro próximo que son estos dark troopers o no sé cómo se llaman son ironmans malos básicamente eh, que son los que al final del episodio terminan secuestrando a, a Grogu, ¿no? De, de esta roca eh, de larga distancia para contactar Jedi.
1: Oye, que lo único que me causa gracia de ellos, porque obviamente lo vemos también en el episodio que sigue, que es el episodio final, eh, cómo los muestran como los grandes eh, villanos, ¿no? O sea, los ves uh -huh. y son, haz de cuenta, son Terminators.
0: Ándale, sí. Pero
1: cuando bajan a agarrar a Grogu, <ríe> caminan como a... 0.001 <risa> kilómetros por hora, como si estuvieran hechos de latón, así que... <risa> sí. Eso es lo que no deja la de risa, ¿no? Afortunadamente para el siguiente episodio lo, lo pueden este, lo redimir, episodio, sí. pero sí, o sea, te los pintan muy cabrones y luego we, los ves bajar y dices, no hombre, <risa> me voy corriendo y no me alcanzan, ¿no?
0: <risa> sí, 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 sí. Y fíjate que, o sea, algo que también me gusta mucho de, de esta... de Mandalorian es que tiene... Directores muy variados, ¿no? En este caso es Robert Rodríguez, que no sé si sabías, pero que llegó así de último minuto a sustituir a otro director, que por eso ya no pudo presentarse. Y este John Favreau le habló y le dijo: Oye, Robert, ¿quieres dirigir un episodio de Mandalorian? Y lo que comentamos, ¿no? O sea, ¿quién diría que no para este tipo de, de oportunidades? Y se rumora que el director que no pudo presentarte era James Mangold, que es el que nos trajo eh, la tercera, bueno, la película de Logan con este cierre maravilloso de, de, sí. de la vida de Logan, ¿no?
1: Qué bueno. Afortunadamente, estoy seguro que por ahí lo podremos ver en la siguiente temporada. O incluso sí. en, en The Book of Boba, por ahí lo vamos a ver, yo
0: creo. Sí, 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 sí. Y de hecho, este, pues bueno, aquí cerramos con el secuestro de, de, Grogu. de Grogu y pues todo este despopalle que sí. nos va a llevar al episodio final, ¿no? que es el rescate de, de Baby Yoda. No sé si quieres, David, empezar con ya el último episodio, que también está dirigido por Peyton Reed. Como llegamos,
1: llegamos a lo que queríamos.
0: Dios de mi vida.
1: Llegamos al episodio más emocionante de la temporada, el, sí. el que cambió la manera de ver eh, las series eh, de Star Wars para siempre y, y todos somos muy agradecidos por eso.
0: Uh -huh.
1: llega eh, Empieza este episodio muy padre, porque además eh, va con personajes que estuvo que él tuvo que ver durante toda la temporada, va otra vez con Boca Tana a pedirle ayuda, trae a Boba Fett, que como es un Mandalorian y habían hecho un trato, pues él va a estar con Mando hasta que finalice ese trato, que el trato fue que, que rescataran a, a, a Grogu, ¿no? Ya no cuenta con su nombre Mando porque fue destruida. Y entonces, este, pues tenemos a, a todos los amigos de Mando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eh, dispuestos a ayudar en esta misión eh, prácticamente suicida. Y, y bueno, este episodio inicia con una persecución que vemos al inicio excelentemente bien, bien guiada, que obviamente eh, lo hicieron de manera eh, lo hicieron a propósito para poder ingresar a la nave. Eh, obviamente al, al bajar pues vemos otra vez a estos stormtroopers que son no pueden ni con su alma, pobrecitos, les ponen sí. un, una arrastrada Pero se viene lo más interesante, ¿no? Que, que es el, el eh, otra vez ver a estos eh, cyborgs. Enfrentarse sí. Me gustó mucho Cómo lo cómo lo pusieron Isra Porque realmente Logran transmitir Ese miedo De que son Prácticamente Invencibles ¿No? Claro sí, Entonces sí, cuando, sí. cuando empieza a abrirse Las puertas y, y ves la angustia De Mando Incluso con el casco Puesto Dices Es que si se salen Ya se acabó todo ¿No? Sí Y vemos sí, cómo Al sí. enfrentarse a Mando Es un ser Muy poderoso ¿No? Este robot Es por encima de, de todos los demás y empieza a golpear su casco y lo golpea tan fuerte que empieza a ser un dent, empieza a ser, ¿cómo se dice? Un, un,
0: una abolladura ¿no?
1: Una bolladura dentro de la nave de lo fuerte que le está pegando y, y obviamente Mando no muere porque trae puesto este casco, que por cierto claro. me pareció otro detalle muy, sí. muy elegante que cuando se quita el casco al final del episodio Mando se escucha un tss. o sea, eso quiere decir que, que tenía... Eh, que estaba, como digamos... presurizado. De... ¿no? Ajá, presurizado. Entonces, como estuvo presurizado, pues no lo mató el golpe del sí. del Cyborg. Eso me parece un detalle fantástico. Uh -huh. y, y cómo él se enfrenta y, y... Híjole, batalla muchísimo y al final logra salir avante con uno que a todos los demás los manda al hiperespacio, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. continúa con la segunda parte para poder llegar al final tú y yo.
0: Uf, mira, en esta parte es... Después de este desmadre contra estos Iron Mans inmensos... Bueno, no, me gusta más la descripción de, de Terminator. La verdad sí se siente más. Que fíjate que tiene un, un score muy interesante, ¿no? Que le da sí, esa... Sí, sí.
1: Esa emoción, ¿no? Ese sí, trio. O pues
0: sea, es, esa emoción y ese... Ese sentido de que estos güeyes van a destruir todo lo que sea necesario con tal de cumplir sus objetivos, ¿no? Y lo que sucede aquí es que... Tienen esta, bueno, Mando llega a donde está Grogu en una celda eh, y está siendo mantenido como rehén por Moff Gideon, que ya aquí se muestra con el, con el Darksaber. Y pues empiezan a pelear, ¿no? Les dicen, no, pues ya saqué lo que quería de este güey, ya estuvo bueno, este, vamos, cada quien por su lado, ¿no? Tienen esta pelea, esta esta batalla entre Dark Saber de Moff Gideon y esta lanza de, de ¿cómo se llama? El acero este Mandalorian. Ay, no lo tengo ahorita, ahorita te digo. Sí, sí, sí. Bueno, y, y se puede ver una, una, un, un tipo de sorpresa en Moff Gideon porque, pues obviamente el Dark Saber, pensaba que iba a ser capaz de cortar lo que sea que le pongan enfrente. Vescar, eh, se llama Vescar. Vescar, sí, Vescar. Pero este... Este acero es capaz de soportar hasta cierto punto eh, todo lo que son los golpes de Lightsaber, Darksaber en este caso, y estamos viendo cómo Moff Gideon se ve sorprendido por esto, ¿no? Y, y aquí es donde una vez más entendemos las implicaciones de que gran parte de la armadura de mando sea de Beskar, ¿no?
1: Así es, que es un material muy raro y, y no deja de ser un detalle fino como eh, te explican después la ciencia detrás de esto. No es que sea no es que no pueda con ellos, pero digamos su punto de ebullición es mucho más alto uh -huh. y hay eh, en puntos donde, donde pegan los dos, el Dark saber y, 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 y el Beskar y se ve cómo está el rojo vivo, entonces esos detalles finos son muy buenos y luego ya una vez que se quitan vuelve a la normalidad, entonces es muy padre y esta escena también es, es muy icónica de la manera de pelear de los mandalorianos y eso uh -huh. no deja de ser muy interesante porque es muy diferente la manera de, de pelear de un mandalorian a la de un Jedi entonces claro. qué padre que también sigan eh, pues que respeten eso, ¿no?
0: Sí, sí, entonces aquí podemos ver esta, esta batalla y cómo al final Mando logra derrotar a, a Moff Gideon, ¿no? Sin saber las implicaciones que esto llevaría y que creemos que es algo que va a desencadenar alguna subtrama en la temporada 3, ¿no? Después de, de esta pelea, eh, regresa o redirige a Moff Gideon y ya con Grogu libre de esas esposas tan extrañas que tenía lo llevan hacia la, la el mando, ¿no? La oficina central, por así decirlo, sí, el
1: cockpit, ajá.
0: Ándale. Y aquí podemos ver cómo conforme se va acercando esta boca tan está feliz porque ya sabe que ya va a Moff Gideon, pero cuando abren la puerta podemos ver cómo cambia su su expresión, ¿no? al ver que que mando trae en su mano el dark saber. Y aquí es donde entra un poquito este tema de de exposición donde Moff Gideon les cuenta que pues que realmente prácticamente Boca tan tendría que matar, él lo dice así, pero es únicamente derrotar a, a, mando, a mando, para que el mando del Dark pudiera pasar a ella, ¿no? Es algo así como tipo eh, la varita esta maravillosa de Harry de Potter. Salco, así es. Ándale. Vamos. Y
1: fíjate, aquí habíamos hecho un, un asterisco y aquí es donde lo abrimos otra vez. Sí. Por ahí pensamos que se, tiene, se va a ir el, el Mandalorian, la, el Season 3. Y no deja de ser muy interesante porque ella, en, en, en el universo expandido de Star Wars, había recibido ya sin pelear el, el saber uh -huh.
0: Entonces
1: lo que nosotros pensamos es que eh, tuvo muchos problemas en este inter eh, ella para poder reinar. Precisamente porque muchas personas no pensaban que ella merecía ser la, la heredera porque no lo había ganado en batalla. Uh -huh. Entonces, imagínense que ahora se vuelvan a enterar que le volvieron a dar la espada, pues <risa> significaría que es una, una líder totalmente fatura, sí, ¿no? farsante, Entonces, sí. ahí es donde, donde ella, eh, en esta segunda ocasión, cuando se la ofrecen, ya no la toma como lo tomó eh, en, en la serie, creo que fue de Rebels. Sí. Ahora dice, no, lo tengo que ganar. Y ahí es donde se nos paraliza el corazón a todos, porque vemos cómo todos estos Terminators malditos oh, del espacio sí. regresan a la nave, en, eh, además en el doble de cantidad, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, y es, este es uno de los momentos más emocionantes y con mayor expectativa, yo creo, de todos los fans del universo, que es cuando... Estos Terminators llegan a la puerta de, de la oficina central y empiezan a, a tronarla, ¿no? A intentar entrar a como de lugar para salvar a Moff Gideon y obviamente matar a todos sus, sus amigos. Bueno, no de Moff Gideon, sino de Mandalorian y todos estos güeyes.
1: Que Incluso y, Moff Gideon les dice, únicamente vamos a salir vivos de aquí, el niño y yo. Todos ustedes sí. van a morir.
0: Exacto. Y es donde vemos una de las escenas más emocionantes de toda la historia de Star Wars reciente, que es cuando llega... Yo este... me atrevería a
1: decir que hasta no reciente, ¿eh? o sea, de, de, desde sí. el episodio, o sea, episodio 1, 2 y 3, desde el episodio 3, después de la pelea que tuvieron este, por ahí en, en, en el volcán, no veíamos algo tan emocionante, ¿no?
0: Sí, sí, precisamente es eso, ¿no? Y, eh, bueno, vemos este TIE Fighter acercarse,
1: que cuando sí. todo lo vimos, todos sí. pensamos nuestro corazón se rugó, pero dijimos, no, no puede ser sí. incluso eh, uno de los personajes dice, mm, un, un, uno solo una, una sola nave, estamos salvados, de manera irónica, ¿no? porque pues obviamente una sola persona no podría destruir a todos estos claro. Terminators, ¿no?
0: claro sí Todos sí, sí. se nos
1: paraliza el corazón porque todos en nuestro corazón sabemos que esa nave en ese modelo solo podría significar una cosa, sí. el regreso de, de Luke, Luke Skywalker, Skywalker.
0: Perdón, y no ¿Que es, yo
1: todavía? Fighter, es el X-Wing. El X-Wing, sí, porque luego por ahí sí. nos pueden mandar. No, ese X-Wing, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que todavía todo el mundo dudábamos, ¿no? Yo también dudaba, dije, bueno, por ahí vemos en la siguiente escena cómo él va apareciendo en las cámaras, pero obviamente trae puesto su hoodie De este maravilloso traje Jedi, y no, no vemos quién es. Sí, por no. sus movimientos tampoco se alcanza a distinguir quién es. Si no es hasta el siguiente corte, en la siguiente escena Donde vemos cómo su mano derecha, que es una mano cyborg Enciende un láser verde Y ahí es donde ah, todo el sí. mundo perdimos la cabeza ¿no?
0: Sí, 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 sí Y fíjate que toda esta escena del camino de Luke Desde que se baja del, del X-Wing Hasta la oficina central de esta nave Es impresionante porque Es como diría George Lucas Hace poesía con una escena anterior Precisamente de Rogue One. ¿no? Que es la mejor escena yo creo de Rogue One. Y de las películas recientes. Eh, donde. Darth Vader va. En este túnel matando a todos los rebeldes. Con tal de llegar a ese. Eh, a esa USB. Que trae toda la información confidencial. ¿no? Y aquí lo vemos a la inversa. Como Luke <ríe> va es. destruyendo. Todos estos. Eh, Terminators. Con tal de llegar a salvar a, a Grogu. ¿no? Entonces. Y fíjate que eh, comentaron, llegué por ahí a escuchar que tomaron la decisión de poner estos eh, dark, no sé, troopers, lo sí, que dark sea. Dark troopers. Porque tenían planeada esta escena, ¿no? Y decían, ¿cómo puede ser posible que Luke, el gran maestro Jedi, pueda llegar y mate seres humanos o seres vivos así claro. por sin ningún lado, ¿no? Entonces, por eso tomaron esta decisión consciente de meter estos dark troopers que son robots para no manchar más esa, esa Redimir
1: lo que hicieron con Luke.
0: Bueno, sí, redimir. Oye,
1: además, eh, no deja de ser muy interesante otra vez, los movimientos que utilizaron. Sí. Híjole, parece un bailarín de, de ballet, cómo se va moviendo entre los, eh, entre los Dark Troopers. Hay un momento en el que ves cómo eh, oscila su cuerpo de izquierda a derecha para poder eh, hacer el... blandir su, su espada láser sobre ellos. Uh -huh. Es maravilloso. O sea, sí, la coreografía no, no. Es, es única... Logra por ahí reflectar dos lásers laser, dos para podérselos regresar a los enemigos Mientras corta la cabeza de uno Es, es maravillosa la sí. coreografía que lograron
0: Sí, o sea, y es eso es eso que comentamos no Esa elegancia de los Jedi que se ha perdido desde hace, no sé, 15 años yo creo eh, nos, Completamente me, me voló la cabeza así, sin lugar a dudas no y...
1: Es una escena que he visto como seis veces already right. o sea porque fue muy emocionante y sí. cada que la vuelvo a ver Isra me vuelvo a emocionar igual
0: sí no sí completamente de acuerdo y yo creo que aquí al terminar esta este recorrido de Luke hacia hacia el cockpit tenemos yo creo el único problema del episodio desde mi punto de vista que es el
1: estamos de acuerdo
0: el CGI no de la cara de Luke que no termina de convencer pero esperemos y, y así como ya quitaron al tipo este de los jeans en un episodio anterior que lo puedan ir mejorando para Fíjate futuras que, vistas que es
1: algo que, que tú y yo platicamos eh, fuera, de, fuera del podcast o sea yo no entiendo esa decisión todo el mundo ya nos habíamos emocionado todo el mundo digamos que es el único eh, granito negro en el arroz porque obviamente no me estoy quejando fue algo muy emocionante yo no sí. no tengo miedo en aceptar que derrame una lágrima de la emoción al ver sí, eso o sea sí, sí. realmente no, fue muy emocionante para mí eh, ¿Por qué no le hablaron a Sebastian Stan? Todo el sí. mundo, en todos los blogs, en, en, en todo el mundo que se dedica a esto del cine, eh, se pregunta lo mismo, sobre todo por el trato tan cercano que tiene Fabro con todos estos actores, claro. con el trato que tiene Disney, que es dueña prácticamente de Sebastian Stan. Pues nada les gustaban <risa> de que Sebastian vente, aquí, mira, vive, vive a dos cuadras de aquí, vente, grabas y te regresas una escena sí. que vas a durar. Cinco minutos en grabarla O sea, sí. obviamente esto es una exageración Pero, o sea, no les hubiera costado nada Y con un mm. poquito de makeup Hubieran hecho que lo luciera prácticamente igual Es que el tipo sí. es igualito a él Cuando sí, era joven sí.
0: Yo creo que es un clon de estos sacados de camino De Luke Skywalker De esos que tantos hay en, en Ya en las historias no canon de.
1: Y de, fíjate, mucha gente dice que, que, que no lo hicieron porque no quieren opacar Lo que van a hacer con eh, The Winter Soldier eh, mm. Pero... Para mí no lo hubiera manchado, porque era una, una pequeña escena. O sea, esto no significa claro. que vaya a salir una, una, una serie de Lucas Skywalker para nada. Perdería mucho el sentido de lo que hicieron aquí y de lo que quieren hacer. Exacto. Entonces, si lo hubiera metido a él, hubiera sido como que la cereza. Y ahorita ya estaríamos hablando de que se estaría postulando para presidente de los Estados Unidos, <risa> John Favreau. Entonces, bueno, sí, por esa sí. parte, qué bueno que no, que no lo hicieron. ¿no? Eh, sí. Maravilloso. Realmente... Muy emocionante, son de las pocas veces que me quedo sin palabras y que yo lo quería platicar contigo pero todavía no lo habías visto oh, y que sí. cuando tú lo viste también fue algo muy emocionante, ¿no? Sí, no?
0: sí, 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 completamente de acuerdo, o sea, me acuerdo que hasta te mandé así de el screenshot, ¿no? La la foto de, güey, estoy llorando, así las oh, lagrimillas, todo, sí, no, no. no, no Impresionante. Y fíjate que este episodio tiene en IMDb una calificación de 9.9, ¿no? Que lo posiciona Dentro de los mejores episodios de series de todos los tiempos O sea, la altura De Breaking Bad ¿Cuál fue la última que lo logró? Sí, o sea, Breaking Bad tiene tres episodios con 9.9 de calificación También tenemos el episodio de Game of Thrones de Reigns of Castamir, Que es este de La Boda Roja
1: Sí, La Boda Roja
0: Y uno de Hannibal Que también uh -huh. es una serie buenísima Pero Muy ya bueno, después hablaremos al respecto este, sí, o sea, está, son hasta donde yo estoy viendo, si no me equivoco, son seis episodios únicamente que tienen esta calificación. Y pues bueno, aquí esta altura, está a la altura de lo mejor que han hecho en todas las series posibles, habidas y por haber, de Mandalorian. Y pues obviamente Oye. nos. Sí.
1: No, y, y que gracias a esto eh, ya lo, lo comentábamos al inicio de, del podcast, se abre la puerta para que puedan hacer muchas cosas de Star Wars gracias a lo que logró el Mandalorian y gracias a lo que lograron con la segunda temporada incluso por ahí hay varios portales que dicen que ha habido conversaciones serias eh, uh -huh. de la gente de Disney de quitar del canon las últimas tres películas ah, sí. No, sí, yo sí, dudo sí. que lo hagan la verdad lo dudo, se, se ve complicado porque, por todo lo que implicaría uh -huh. pero a ese nivel de, de logro lo que logró fabro y su equipo y de filoni eh, de que quitaran porque la gente no quiere ver a un look malvado no quiere no quiere esa no. esa mancha que le pusieron porque además pues no tiene nada que ver con el look que nos enseñaron no sea al final de la, de la tercera película eh, logró vencer eh, sus ansias de volverse malo no claro entonces pues no tenía nada no tenía ningún sentido que en estas nuevas películas no lo lograra hacer o sea se está hablando, hay conversaciones Realmente importantes de que Quieren quitar estas tres películas del canon ¿Qué opinas de esto?
0: Mira yo creo que, bueno es algo que Disney Ya ha hecho antes ¿no? de que vamos sí. a tirar El canon, todos los libros Todo lo extra que existe Entonces no lo veo tan descabellado Pero no creo que lo hagan en un futuro Tan próximo, sobre todo porque Como bien comentas O sea, el hecho de lo que Nosotros ya vimos en la trilogía Más reciente eh, implicaría que, si no me equivoco, pasaron como 30 años entre el episodio 6 y esta nueva, entonces implicaría que únicamente o oh, bueno, yo lo interpreto así como que pues en esos 30 años matan a Grogu, ¿no? a menos que se haga... Eh, realidad realidad, este meme donde Kylo le habla un día antes de Grogu, tú me caes bien, no vayas a la escuela mañana. <risa> o, o algo así, ¿no? O sea, debe haber implicaciones. Es que es, 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 muy raro,
1: fíjate, porque por ahí sacaron un, un, un libro que se supone que sí es canon. No es un libro, más bien es, es digamos como una especie de con de cómic donde explicaban lo que pasó con eh, en, en este periodo de tiempo, ¿no? Sí. Y te dan a entender que, que realmente él no los mata, ni él mm. tiene que ver con, con que se incendie el templo. Ya. Sino ahí dicen que cae un rayo y el rayo es el encargado del incendio y con todo esto que pasó, pues le, le, le dieron la culpa le a él.
0: Culpa acá, Ajá. Okay.
1: Entonces, eh, pues sí, no deja de ser interesante. ¿Quién sabe si lo vayan a hacer? Yo creo que no lo van a hacer, pero tampoco creo que vayan a matar a, 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 Baby, a, a Baby Yoda. Yo creo que Grogu va a ser un personaje importante que más adelante lo van a volver a sacar,
0: ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, eh, más si tomamos en consideración que pues las nuevas generaciones están más abiertas ¿no? a, este, a este cambio. Yo creo que si pudieran sacar del canon esta trilogía, digo, lo único que me dolería es Kylo Ren y la gran interpretación que hizo eh, este... Ay, güey, se me fue el nombre.
1: Adam sí, Driver. Adam Driver.
0: O sea, esta gran interpretación que yo creo que es lo único rescatable de, de esta nueva trilogía, pero algo, algo necesitan hacer porque digo, quedaría en el aire eh, Grogu, ¿no? Que para cuando inicia esta nueva trilogía, pues estaría en la tierna edad de 80 años. Entonces tendría todo un futuro muy brillante por delante esta joven Así promesa. Es. Sí, de acuerdo. Y, o sea, tiene que pasar algo raro. Que de hecho, antes de todo este tema de Luke, todavía se rondaba por línea eh, varios rumores que tal vez no fuera Luke, sino que pudiera ser este... Ay, güey, se me olvidan los nombres de estos güeyes Sí, había Kenan, varios O alguno Ajá, de Kenan. estos otros que Inclusive llegué a escuchar una teoría muy bizarra Que Grogu era realmente Yoda Que a través de este, esta Cosa que se llama eh, The Place Between Worlds O algo así que, no
1: que, que por ahí leí que con eso, con The Space Between Worlds Es como ah, quieren justificar eh, Y que lo van a usar en Azoka El cómo borrar, por, por ahí podrían hacerlo Exacto. El cómo borrar, digamos, lo que pasó pero Andale. vamos a ver, vamos a ver qué es lo que, lo que sucede, ¿no?
0: Sí, digo, en esta teoría tan bizarra, sugerían que Ahsoka o Kenan o alguno de ellos llevaba a Baby Yoda a través del tiempo y el espacio hacia el pasado para que en la antigua república o no sé, este, pudieran crearlo, ¿no? Y que se convirtiera en este maestro Yoda que todos conocemos, pero sería un tipo de loop muy extraño que no creo que hagan. Eh, con Star Wars, espero que no y que precisamente hagan eso, ¿no? que borren del canon la, la trilogía actual y hagan algo más interesante
1: pues, claro, no, no, pues increíble. Por ahí creo que ya, ya nos pasamos un poquito, pero eh, <risa> creo que, que lo merecía el Mandalorian y todas las implicaciones que va a tener. Este, pues, un gusto, un gusto el, el haber tocado este tema.
0: Sí, sí, un placer platic poder platicar ahora sí abiertamente de, de todo esto maravilloso que nos trae el Mandalorian y todo lo bueno que están haciendo eh, John Favreau y Dave Filoni eh, con, con este universo. y pues obviamente estamos viendo que tiene resultados positivos porque ya han autorizado como otros 20 shows en este universo, ¿no? Entonces... Sí, de acuerdo. Muy, muy bueno y muchas gracias amigos por escucharnos esta hora y media casi de, de discusiones abiertas del Mandalorian. Entonces esperemos que les haya gustado. Por favor síganos en nuestras redes sociales, compártanos con todos sus amigos. David, ¿algún mensaje para nuestros amigos? ¿Escuchas?
1: No, gracias por escucharnos y, y como siempre escríbanos para saber de qué tema les gustaría que, que siguiéramos hablando. Muchas gracias y nos vemos el próximo capítulo.
0: Muchas gracias, hasta luego. Bye.